0: Boa noite. Boa noite Graça e paz a todos Sejam todos muito bem-vindos Nossa mensagem de hoje tem com o título O homem afastado de Deus O homem afastado de Deus É um homem que está caminhando para o inferno não é? Ele está caminhando num caminho não iluminado, mas aceso, é? o homem afastado de Deus. O texto está em Zacarias, Zacarias capítulo 1, versículo de 1 a 6, nós vamos ler esses versículos e depois vamos nos ater em apenas dois ou três versículos Zacarias, capítulo 1, Zacarias, profeta menor, lá para o final, perto de Malaquias, tá? é o penúltimo livro da Bíblia, ele está próximo de Malaquias, penúltimo livro do Antigo Testamento. Tá? Amém, ou misericórdia? Amém. Se bem que vai estar ali, né, estendido na projeção. Então, Zacarias, capítulo 1, versículo de 1 a 6, diz assim. No oitavo mês do segundo ano do império do rei Dario, isso nós podemos ver que se ele fala do império do, do rei Dario, é porque era no final do cativeiro, final do cativeiro babilônico, onde a, a Israel, onde os, os judeus, os hebreus estavam cativos no reino de Nabucodonosor e quando o Dario assumiu o império de Nabucodonosor os israelitas foram libertos, então aqui está dizendo que no oitavo mês do segundo ano do império do rei Dario a palavra de Yahvé ou a palavra de Deus chegou ao profeta Zerharia, Ben Behera Zacarias, filho de Berequias, neto de Ido. Esses dois, Berequias e Ido, eram profetas, cujo nome significa Iavé lembra, nos seguintes termos. Eis que o Senhor se irou sobre maneira contra os teus antepassados. Por esse motivo, anunciai diante de todo o povo, assim ordena Iavé dos exércitos, Retornai a mim E eu me voltarei para vós Convoca o Senhor dos Exércitos Não sejais como os vossos pais e antepassados Aos quais os antigos profetas pregaram Assim diz o Senhor dos Exércitos Abandonai os vossos maus caminhos e as vossas mais atitudes contudo eles não me ouviram nem sequer me dispensaram atenção reclama Yavé reclama Deus através da boca do profeta Zacaria agora portanto onde estão os vossos antepassados e os profetas porventura vivem eles para sempre no entanto a minha palavra e todos os meus conselhos e decretos que ordenei aos meus servos os profetas alcançaram os vossos antepassados e os os moveram a converter-se e a confessar eis que Iaver dos exércitos fez conosco o que nossos maus caminhos e práticas malignas mereciam, tudo conforme profetizou. Ou seja, Deus deu a eles exatamente o que eles mereciam e precisavam naquele momento, através da boca dos profetas. Vamos orar. Querido Deus, Pai Santo e Celeste, nós queremos te bem dizer e te louvar e agradecer-te pelo privilégio que temos de podermos abrir a tua palavra seja em praça pública, seja nas ruas ou dentro dos templos, obrigado porque nós podemos fazer isto com liberdade o Senhor ainda sim nos tem dado liberdade em nosso país para que possamos fazer esse tipo de ação abrir a Tua Palavra e ponderar sobre elas. Te peço nesse momento, Pai Santo, que Tu possas vir através do Teu Espírito, abrindo as nossas mentes, nossos corações, para que possamos compreender completamente a Tua Palavra, aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesta noite. Também te peço a Tua unção sobre a minha vida, para que a Tua Palavra possa ser pregada com liberdade, para que a Tua Palavra possa ser pregada com sabedoria e entendimento muito obrigado Deus, nós te agradecemos te bendizemos e te louvamos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo amém Amém. como a maioria de nós bem sabemos Deus, ele é um ser que existe por si mesmo ou seja, ele existe por si só Deus é um ser infinito supremo Criador que conserva o universo o qual ele criou ele conserva tudo com o seu poder e esse Deus poderoso em todos os seus atos e vontade ele criou o ser humano para que esse pudesse ter com ele a mais profunda comunhão vivendo em uma total e completa harmonia. O homem foi criado perfeito para que pudesse estar constantemente em sua presença, ou seja, constantemente na presença de Deus. Porém, o desejo egoísta do ser humano de viver a sua vida sem ter ninguém para controlá-la, o levou à separação do ser que é a fonte de toda a vida. O homem se separou de Deus pela sua própria vontade, pelo seu próprio ego. Ele se separou daquele que é a fonte de toda a vida. A esse desejo, a Bíblia chama de pecado, que culminou em um abismo, uma separação, uma distância, um distanciamento do homem para Deus, que se colocou entre o ser, esse abismo, o ser criado e o seu criador, o ser humano pecador, ele pode até se sentir bem, em achar que não precisa de Deus para viver, mas Deus, Ele se sente mal, Ele se sente mal, com isso, pois Ele sabe, que o ser humano não tem, vida, longe, dele, Ele sabe, e Ele não se sente bem com isso, você pode ter certeza, mas a primeira parte da mensagem hoje está, intitulada, como o homem se afastou de Deus. Agora a gente vai pegar o versículo 3 de Zacarias, a parte A do versículo 3, ele diz assim, por esse motivo, anunciai de, diante de todo o povo, assim ordena Yahvé dos exércitos retornai a mim a Bíblia nos conta a história de, da humanidade desde o seu início então, a Bíblia mostra lá que Deus formou o homem do pó da terra deu vida ao homem depois ele viu que o, que o homem estava só porque ele tinha criado todos os animais e todos os animais tinham suas companheiras companheiras, e o homem não tinha a, a, a ninguém a quem fazer companhia para ele, senão os animais, mas ele faltava um igual. Então Deus foi, deu uma anestesia a ele, nele e tirou de uma costela e fez a Eva, a mulher. E assim por diante, a Bíblia vem nos contando essa história de geração em geração, nos mostrando tudo o que tem acontecido, diante de todos os tempos a Bíblia é um livro antigo que conta histórias antigas que conta as histórias atuais e que conta as histórias que ainda hão de acontecer então a Bíblia não é um livro desatualizado a Bíblia é um livro atualizado e muito e muito Então ela nos conta a história, e ela nos diz que Deus quando criou o homem o colocou em um jardim que ele mesmo havia plantado. Deus mesmo fez nascer um jardim bonito, com frutas, com os animais, com as gramas, as ervas que os animais podiam comer... Então Deus ele pegou e colocou o homem ali, colocou a sua criatura ali naquele jardim e naquele lugar Deus mantinha com o homem, com o ser humano que havia criado um relacionamento de mais do que o relacionamento de um criador com a sua criatura mas um relacionamento de um pai com os seus filhos um pai com os seus filhos quer ver Gênesis capítulo 3 versículo 8 veja bem o que o primeiro livro do Pentateuco escrito por Moisés ele vai nos dizer naquele dia quando soprava a brisa vespertina o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, Deus preste bem atenção se você já passou pela sua leitura e não percebeu isso mas veja bem estava passeando pelo jardim e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Olha o versículo 9 aí. Mas o Senhor Deus convocou o homem indagando onde é que está isso. Tá bom, aí tem, tá bom. Mas você imaginou o porquê que Deus estava passeando no jardim? Imagina que toda tarde ou toda manhã Deus ia lá no jardim. Umas Bíblias falam em tarde, outras manhã, vespertina, outras é, é, matutina. Mas depende muito de tradução para tradução o que a palavra se encaixa. Mas o, o, o fato é, o importante é que é que a Bíblia diz que também que nos nos diz que na viração do dia o próprio Deus aí você vai lá na viração do dia porque fica mais fácil de você querer saber o que é vespertina, matutina ou o que, sei lá então você diz que Deus diz que na viração do dia o próprio Deus vinha ter com o homem e com a mulher ele vinha para ter uma comunhão ele vinha para bater um papo ele vinha para trocar uma ideia para estar junto com o homem e a mulher que ele havia criado naquele momento e para que consigamos compreender a grandeza desse encontro a Bíblia nos fala como se Deus pudesse ser visto por eles como alguém que tenha uma forma humana mas nós sabemos que Deus é espírito mas ele a Bíblia nos mostra de uma forma que nós possamos entender bem mostrando que Deus Vinha ter com o homem e e ela, você olhando assim, parece que ele vinha em uma forma humana, mas o fato é que Deus estava presente no jardim, buscando suas criaturas para um relacionamento de amor, um relacionamento de pai para filhos e não de criador para suas criaturas, porque senão ele, se fosse assim, ele reunia todos os animais. Que ele havia criado e todos os animais vinham ficar ali e Deus ali no meio e os animais ao redor, mas não, quem é que Deus queria ter um relacionamento de pai para filhos com o ser humano que ele havia criado, um relacionamento de amor, porém em um dado momento da história da criação, o ser humano decidiu desobedecer as instruções e determinações dadas, a eles por Deus, e a partir daí, deu-se início, um longo e triste reinado, do pecado sobre a humanidade, e esse reinado, triste, do pecado, ainda está, e vai permanecer até, que Cristo volte mas deu início ali naquele momento o triste reinado do pecado na vida da humanidade e esse reinado leva o ser humano a toda forma e tipo de sofrimento que até inclui escravidão cativeiro e trabalhos forçados trabalhos forçados Porém Deus, Ele não se agrada disso e Ele não fica feliz de maneira nenhuma ao ver o sofrimento da humanidade sendo oprimida pelo pecado. Deus não fica contente com isso. Ao ver a humanidade sendo oprimida assim e humilhada e entregue à idolatria pelo pecado. De maneira nenhuma e a cada dia que passa, mais distante dele, a humanidade fica, porque a cada dia que passa, parece que o pecado, o desejo de fazer o que é errado, se multiplica, a cada dia, na vida do ser humano, vai se multiplicando, vai se multiplicando, Deus não se agrada disso, e através do profeta Zacarias, ele disse, Olha, meus amados, queridos filhos criados por mim, retornai a mim, retornai a mim. Eu quero te dizer que, em sua infinita bondade, Deus pede que o homem volte-se a Ele. Isaías capítulo 55, versículo 6. E logo em seguida, depois, a gente vai ver o versículo 7, assim que eu pedi, mas vamos ver o versículo 6 de Isaías. Isaías capítulo 55, versículo 6 diz assim: Procurai a Yahvé enquanto é possível encontrá-lo, invocai-o enquanto está próximo. Invocai-o enquanto está próximo. Deus quer que todos os seres humanos busquem enquanto ele pode ser achado, enquanto ele pode ser visto através, hoje da sua igreja, Deus é visto em cada um de nós, Deus quer que a humanidade o busque enquanto ele pode ser achado mesmo que o pecado nos separe de Deus ainda assim podemos achá-lo quando o buscamos atualmente no entanto haverá de chegar o dia em que o pecado ou o pecador o buscará e não o encontrará não será mais possível achar a Deus versículo 7 diz abandone o ímpio o seu caminho e o homem mau as suas maquinações e volte para a iavé pois ele terá misericórdia dele retornai ao nosso deus pois ele dá de bom agrado o seu perdão olha o que o profeta isaías já dizia 600 anos antes de cristo Retornai a Yahvé, pois ele terá misericórdia dele, e retornai ao nosso Deus, pois Ele dará, ele dá bom de bom agrado o perdão. O Senhor mostra misericórdia para aqueles que abandonam a maldade e suas condutas ímpias. O arrependimento funciona como uma reversão interior de vida, mas não é aquela que eles pregam lá no Espiritismo, não, não é aquilo, não, é o arrependimento algo que faz você ter uma reversão interior de vida, uma mudança radical de pensamentos, atitudes e conduta de vida esse é o arrependimento verdadeiro, olha como que ele muda o interior da pessoa, o interior do ser humano, não é uma reversão de vida, a pessoa está vivendo uma vida ímpia, seguindo em um caminho terrível, e de repente ele reverte, ele faz uma inversão em sua vida, porque ele se arrepende, O evangelho do arrependimento não contradiz o evangelho da graça, de forma nenhuma. Porém, os maus pensamentos podem obstruir a graça de Deus na vida do homem pecador. Pode obstruir. Só a graça de Deus pode trazer o homem de volta ao relacionamento amoroso com Deus. Amém ou não? Só. Só. Segunda parte, Deus sempre cumpre o que promete, ele sempre cumpre, nunca ele deixa de cumprir aquilo que ele promete ao povo. Zacarias 1, a parte 3, versículo 3, a parte B desse versículo. Parte B desse versículo diz assim: preste bem atenção. eu me voltarei para vós assim ordena e ver dos exércitos retornai a mim foi a parte 1 retornai a mim parte 2 e eu me voltarei para vós a promessa de Deus a seu povo proferida por boca do profeta Zacarias é uma promessa condicional há uma condição nessa promessa e essa condição está na parte A que diz retornai ao Senhor aí vem a parte B aí eu tornarei a vós se voltares para mim eu voltarei para vós Sabe? Deus está sempre estendendo a sua benignidade ao ser humano, sempre, a toda vida Ele estende essa benignidade para o ser humano em todos os tempos, Ele nunca dá o castigo sem que antes nos dê a oportunidade de nos arrependermos, nunca, nunca Ele castiga alguém, ou Ele nunca castiga um povo... Sem que antes ele dê a oportunidade de se arrepender. Olha o profeta Jonas. O profeta Jonas foi comissionado por Deus e Deus disse para ele: Jonas, vá a Línive e pregue a palavra, a minha palavra para eles, pregue a eles o arrependimento. E Jonas disse: Senhor, o Senhor quer que realmente eu faça isso com esse povo? Eu pregue a sua palavra para ele. Esse povo é um povo inimigo do teu povo, é um povo escarnecedor. Mas Deus falou para ele: Jonas, vai lá, eu estou te falando para você ir lá, estou mandando você ir, é uma ordem. E Jonas tentou fugir, fugir, fugir de um lado para o outro e não conseguiu fugir de Deus, porque ninguém pode fugir de Deus. Não tente fazer isso porque você não pode e não consegue. E Deus então, através daquele grande peixe, vomitou Jonas na praia, na cidade de Nínive. E Jonas viu que não tinha jeito. Contra a força não há resistência. Hã? E foi pregar a palavra. E ele sabia que a palavra de Deus era fiel, é forte, poderosa e aquele povo se converteu. Deus faz aquilo que Ele quer no momento em que Ele quer. Ninguém pode fugir dEle. As demonstrações de ira de Deus sobre o pecado do seu povo deveriam ser o suficiente para levá-los ao arrependimento. Deus já demonstrou demais o seu poder ao seu povo e Deus ainda demonstra, até hoje, o poder que Ele tem. E poucos são aqueles que estão dando ouvido à palavra do Senhor. Mateus capítulo 23, versículo 19, Mateus, cobrador de impostos, ladrão, porque roubava do seu próprio povo, Cristo, disse, siga-me. E ele se arrependeu do que fazia e foi, seguiu a Cristo. No capítulo 23, versículo 19, ele diz assim, que Jesus falou assim, embotados, é um xingamento, é um xingamento. Embotados, o que é mais importante, preste bem atenção, a oferta ou o altar que santifica a oferta o que é mais importante eu quero te dizer que a natureza de Deus é constante ela é imutável e ela é fiel o que ele era ontem ele será hoje e amanhã ele não muda ele não muda essa natureza constante de Deus, ela contrasta nitidamente com a natureza humana, que é mutável e imprevisível. Nós, seres humanos, toda hora mudamos de opinião, não é? toda hora mudamos o que estamos fazendo, mas Deus não, Ele não muda, e as Suas promessas, Ele não esquece, Ele cumpre a todo momento. Tá? Ele cumpre as suas promessas e na verdade as promessas de Deus, as promessas que que ele fez ali ao profeta Zacarias, elas é, ela era uma via de mão dupla. Vocês podem observar que era uma via de mão dupla. Tá? Vai a promessa, vem o arrependimento. Porque Deus ele não fala assim, olha, eu vou esperar o ser humano se arrepender. Aí eu prometo para ele o que eu vou fazer. Não, ele diz, olha, eu te prometo isso. Agora você tem que se arrepender. É uma via de mão dupla, tá? Tiago capítulo 4, versículo 8, a parte a do versículo, diz assim, Tiago capítulo 4, achegai-vos a Deus, e Ele acolherá a todos vós. Achegai-vos a Deus, e Ele acolherá todos vós. Agora vamos acabar de ler o resto. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida, pelas paixões, purificai o coração e aí ele ainda continua tá? Tiago está nos ensinando aqui que para que alguém se achegue a Deus, esse deve aceitá-lo de coração aquebrantado e em profundo arrependimento e mais importante e tristeza de coração por seus pecados porque o pecado ele deve ele deve trazer ao homem trazer ao ser humano quando ele se lembra do pecado a tristeza e não a alegria eu era roubador contrito obrigado senhor porque o senhor me resgatou eu era ladrão Tristeza no coração, entende? É assim que nós temos que lembrar do nosso pecado, com tristeza, aquebrantado profundamente. O amor de Deus, ele não é indiferente às nossas necessidades, ele abraça e acolhe todos os que desejam se achegar a Ele a parte A de Tiago está falando isso ele abraça todos que querem se achegar a ele Zacarias continuando lá em Zacarias a parte B do versículo que nós vimos, ele diz eu voltarei para vós e para trazer o ser humano de volta para si veja bem, a promessa de Deus para trazer o ser humano de volta para si Deus mesmo teve que elaborar um plano de salvação, ao qual Ele mesmo se entregou à morte na pessoa de Jesus Cristo, por amor de nós. E querem ver mais uma coisa? Romanos capítulo 5, versículo 8. Olha o que Paulo diz à igreja em Roma, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Porém, Deus comprova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda éramos, o quê? Salvos? Pecadores! Quando ainda éramos pecadores! Eu não precisei de deixar de ser pecador para Cristo morrer por mim! Deus executou o plano Cristo morreu por mim há dois mil anos atrás e há dois mil anos à frente eu reconheci isso e hoje estou aqui e com vocês não é diferente não foi diferente mas ele se entregou primeiro sabe o ser humano ele é natural Ele não busca voltar a Deus, não, não busca voltar a Deus por livre e espontânea iniciativa, não, ele não faz isso. Mas o Evangelho de Cristo e a atuação do Espírito Santo são fatores fundamentais para livrá-los do caminho do inferno. Lembra a imagem que estava ali, aquele homem caminhando naquele caminho de fogo? caminhando para o inferno e a atuação do Espírito Santo são fatores fundamentais no convencimento do pecado da justiça e do juízo de Deus que Deus pode trazer sobre o homem o ser humano que não crê nisso esse versículo acima o apóstolo Paulo está dizendo que Deus executou a sua promessa de salvação que havia feito desde o princípio da humanidade. Lá atrás, Deus disse em Gênesis que traria um salvador. E Ele cumpriu essa promessa na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Antes mesmo que o ser humano reconhecesse o seu estado miserável, Porque o pecado deixa o ser humano num estado miserável. Num estado lastimável. Deus já resolveu o problema do nosso pecado, antes mesmo de reconhecermos. Num ato soberano de amor, morrendo na cruz por cada um de nós. Sobrando para o ser humano. Apenas a decisão de se arrepender e voltar para Deus. Amém ou não? Eu voltarei para ti, se voltares para mim. É uma via de mão dupla. Vai e vem. Foi a promessa, vem o arrependimento. E Deus... Lava com o sangue de Cristo a cada um que se arrepende. Amém ou não? Terceira parte. O homem precisa abandonar seus maus atos. Vamos lá em Salmos Salmos 78, versículo 5 até o versículo 8. Salmos 78, versículo 5 até o versículo 8. O salmista diz assim, ele estabeleceu uma lei em Jacó, ou seja, em Israel, determinou um código de conduta em Israel, ordenou a nossos pais que o ministrassem a nossos filhos, para que a geração seguinte, um aprendesse e os seus filhos que haviam de nascer quando maduros o transmitissem igualmente a seus filhos e assim por diante, para que depositassem em Deus sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas guardassem seus mandamentos, a fim de não se tornarem como seus pais, geração indócil e rebelde, geração de coração, inconstante de espírito infiel a Deus. Era assim os pais de espíritos infiéis a Deus. Normalmente, o ser humano tenta seguir o exemplo de vida de seus pais ou os antepassados de alguma forma, de alguma maneira, eles tentam fazer isso. Isso desde que a eles tenha sido ensinado o caminho ao qual devem seguir. Devem ser seguidos. Falei hoje de manhã isso e muitos falaram assim, olha, meus pais não me ensinaram nada, ou eu nem tive pai e mãe que me ensinasse alguma coisa, mas você aprendeu alguma coisa com alguém, não sei com quem, e de que forma aprendeu, nós não sabemos. então desde que eles tenham ensinado alguma coisa, o caminho qual seguir o salmista aqui então, ele está relatando a história antiga vivida por Israel e deveriam advertir as gerações futuras seus filhos falarem para os filhos de seus filhos relatando a história relatando essa história antiga vivida por Israel e deveriam advertir essas gerações cada dia uma que vinham para o futuro no futuro, no futuro para que não repetissem os erros anteriores os erros cometidos contra o Senhor os erros que eles cometeram contra Deus e sofreram consequências por isso Deuteronômio Deuteronômio capítulo 11 versículo 18 a 21 nós comentamos alguma coisinha sobre isso no versículo anterior mas eu quero o versículo 18 até o 21 de Deuteronômio 11, ele diz assim: ó, Gravai, preste minha atenção, gravai, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa mente, atai-as como um sinal em vossas mãos e afixai-as nas vossas testas, como memorando entre vossos olhos. Pode passar para o outro versículo. O que é memorando, Kelson? O que é memorando, é, Murilo? O que é memorando, Paulão? Memorando. Pois isso. Preste bem atenção no que a palavra de Deus já diz. Memorando. Na testa, escreva na testa. Olha aqui, está vendo? O memorando está aqui. Ó. E ele diz, ensinai os mandamentos do Senhor aos vossos filhos conversando acerca deles quando estiverdes sentado em casa e nos momentos em que estiverdes mandando pelos caminhos e ao ires deitardes e quando vos levantardes para um novo dia, sabe o que quer dizer isso? isso aqui, nesse versículo culto do lar falar para os meus filhos conversar com eles sobre o que Deus tem feito, próximo versículo tu os escreverás nos umbrais da tua porta da tua casa e nas tuas portas para que vossos dias e os dias de vossos filhos se multipliquem em paz sobre a terra e Javé jurou dar aos vossos antepassados e sejam tão numerosos como os dias durante os quais o céu permanecer sobre a terra olha, gente preste atenção nisso e seja tão numerosa quantos dias que o sol permanecer sobre essa terra é muito tempo. É muito tempo. Teoricamente, a terra já tem 8 mil anos e o sol sobre essa terra, e ainda temos mais algum tempo aí até Cristo voltar. Aí você me pergunta, mas pastor. Essas palavras proferidas por Moisés não são pertinentes especificamente a Israel. Muitos falam isso, né? Não, mas veja bem. Ó, Moisés escreveu lá no Pentateuco no Antigo Testamento. Isso aí é só para Israel. É, isso aí não faz parte para minha vida, não. Quero te dizer que foram palavras ditas a Israel, porém é um ensinamento que todo o ser humano deve ter em seu coração para que possa viver bem em todos os tempos nesse mundo se você tiver esse ensinamento no seu coração não importa a época você vai viver bem neste mundo tendo esses ensinamentos porque você não vai ter problema com seus filhos você vai estar ensinando a eles a palavra de Deus você vai ensinar a eles o caminho correto que eles devem andar sabe porquê? que isso vale até hoje? porque pecadores existem em todos os tempos não era só lá atrás existe hoje também em todos os tempos E nos dias de hoje, parece ter muito mais. Parece ter multiplicado o pecado a cada dia, nas vidas das pessoas. Por isso, então, essa advertência é válida também agora e sempre. Mas aqui Deus nos adverte que se esquecermos dEle e se comprometermos a fidelidade pertencente a Ele com qualquer outra coisa sua ira será contra Israel lá atrás nós está vendo como ela é válida hoje contra nós nossos filhos nossos netos nossos bisnetos as provisões de Deus para a nossa vida para nossa necessidade diária da nossa vida, ela pode ser alterada de modos que não desfrutemos de uma plenitude, mas em lugar disso, soframos privações. Privações. Lá atrás, os desobedientes, Deus abria a terra e os engolia. Hoje Deus não vai fazer isso mas Ele pode fazer com que passemos por privações, Ele pode fazer com que passemos por momentos difíceis, Ele pode tirar a nossa provisão, Ele vai te dar coisas boas você sendo um filho desobediente, um filho rebelde quanto mais, se fosse no tempo do Antigo Testamento, um filho rebelde quanto mais, era mandado... Para a entrada da cidade, ser julgado pelos anciãos e serem apedrejados até a morte. Gálatas capítulo 5, versículos 7 e 8. Gálatas capítulo 5, versículos 7 e 8 diz assim: Paulo falava, falou aos Gálatas: Vocês estavam indo bem, ou corrias bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Vocês estavam indo tão bem. Quem foi que impediu vocês de desobedecerem a verdade? Quem vos convenceu a agir assim, não procede daquele que vos chama. Aqueles que converse, convencem aqueles a fugirem, a saírem do que é a verdade, Aquilo, aqueles não procedem de quem chama, que é Cristo. E Paulo disse isso aos gálatas. Eu quero te dizer que Deus... Ele leva a sério a si mesmo e a sua vontade para a nossa vida. Ele leva muito a sério. E Ele quer que sejamos sérios com Ele também. Ele não só avisa para sermos fiéis, pois é um Deus ciumento, mas também nos encoraja a seguir os seus preceitos. Ele nos encoraja a seguir os seus preceitos. Ele nos dá forças para isso. Ele nos ensina, nos mostra o caminho correto o qual devemos seguir. E assim, como Moisés nos advertiu, devemos ensinar a nossos filhos e hoje como igreja, como sacerdotes de Cristo, somos responsáveis por passar a nossa fé para eles e por levá-los a crescer na fé a cada dia a crescer na fé isso é o que Deus espera de cada um de nós Deus espera que façamos isso Deus espera que sejamos um multiplicador da sua palavra principalmente quando temos filhos e vamos levá-los ao caminho correto, Zacarias versículo 4 agora parte B do versículo 4 ele diz assim A primeira parte, ele diz que não sejais como os vossos pais antepassados, os quais os antigos profetas pregaram. Mas a parte B diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Abandonai os vossos maus caminhos e as vossas más atitudes. Para encerrar, eu quero te dizer que não precisamos seguir necessariamente os mesmos caminhos dos nossos pais ou dos nossos antepassados. Eu falei hoje de manhã aqui que a a melhor coisa que meu pai me passou foi de um homem trabalhador, trabalhava de domingo a domingo, de sol a sol. Mas ele não me ensinou o caminho ao qual eu deveria seguir espiritualmente, o caminho de Deus, não. Ele não me ensinou. Ah. Aqueles que têm seus pais cristãos, e que aprendem com ele a seguir o caminho do Senhor, esses podem se dizer abençoados, grandemente, por Deus. Então, não precisamos seguir necessariamente os nossos... Os mesmos caminhos dos nossos pais ou dos nossos antepassados. Tá? E, os, o, se, e se esses caminhos não for os que leva a Deus, então não devemos seguir mesmo. Jesus disse, e João escreveu, capítulo 14, versículo 6. João, capítulo 14, versículo 6. Jesus disse assim: Olha. João 14,6 pula mais hoje, mais 14,6 14,6 Aí chegou, chegou a palavra do Senhor, e ele diz assim: Ó, asseguro-lhes Jesus, ou seja, assegurou-lhes Jesus. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao Pai se não por mim não existe outro caminho a pessoa pode procurar em outros lugares o caminho que for nunca nunca irá chegar ao Pai, porque Jesus é o caminho correto Ele é a vida eterna que Deus tem para a humanidade Ele é a vida eterna fora da revelação de Deus em Jesus, ninguém tem acesso ao caminho da vida, ao caminho da vida eterna, ninguém, Jesus é quem conduz a vida eterna na presença de Deus, o homem ele se afasta de Deus, quando pensa que consegue viver a sua vida independente de Deus, que é a fonte da vida no entanto Deus o convida ao arrependimento com a promessa de renovar a comunhão com ele contudo para isso o ser humano precisa abandonar as más obras e se converter do seu mau caminho para gozar de uma amizade plena com Deus e a restauração daquele bate-papo Lá na viração do dia. Amém? É maravilhoso. Vamos encerrar com um hino? O que você quiser? Hum? Manda aí. Vamos fazer o 102 do, do, de novo. 102? Vamos nos colocar em pé, professor?